0: 提高成绩很简单，找对方法是关键。欢迎收听曾涛老师讲方法。今天我给大家分享一篇文章，来自于北京大学经济学院高考总分686分的一位同学。标题是《学习经验小谈：语文篇》。中华文化博大精深，尤以语文最为源远流长。古时学子寒窗十年。诵诗书礼义，才得以出口成章，金榜题名。可见学语文是一个不断积累的过程。战国时期的学者荀子在《劝学》一文中告诫人们：“不及跬步，无以至千里；不及小流，无以成江海。”唐代的韩愈说：“据收并蓄，待。”用无疑，宋代的苏轼则主张博观而约取，厚积而薄发。学语文绝非一蹴而就的事情，它是一个人整体素质、阅读与写作能力多年积累的体验。所以在高一、高二时较为充裕的时候。我们要多读书，读好书。没事就可以读几本小说，品几葵词曲。碰到一些好的词句段落，最好抄下来。但是不能只是盲目的抄，在抄的同时，要想到以后如何运用自己的文章中去，要把用作为抄的目的。否则，尽管平时在不停的。积累到了写作时，还会是头脑一片空白，无话可说。应试方面，语文考试主要考察学生对知识的掌握程度、运用程度。在课堂上学习了知识以后，想要运用到考试中，大量的练习必不可少。语文也是如此，特别上了高三以后。最好多找些高考真题或者模拟题来练习。在初期，知识点还不熟练，所以最好有针对性的进行训练。大家可以选择一本讲解详尽的教辅书，先把里面的基础知识过一遍，用笔画画出自己记不住的地方，反复看，反复记。当基础知识记备的差不多的时候，就可以着手做题。做题，那么要做错的题呢，要积累下来。比如说，哪个句子的语病你没有找出来，哪个成语没记住，哪个文言词语的意思你还不知道，哪些阅读理解技巧你还没有掌握，都要整理下来。定时记背。多看多记多积累，学语文没有别的技巧，就是一个词积累。成语需要积累，病句需要积累，文言文的实词虚词需要积累，阅读答题方法需要积累，诗歌鉴赏的角度也需要积累。怎样积累这些知识呢？靠的就是接触各种各样的题型，各种各样的文章。因此，在打好基础后，就可以开始套题的训练，严格按照高考的时间分配来完成一套题目，掐着时间做，做完后总结积累，这样不仅能让你对时间有个比较准确的把握。同时，也增加你的知识积累。数学篇，在我看来，数学是一门较为灵活的学科，它要求我们要培养对数学的兴趣，鼓励我们自己探索数学问题的解法。所以，学习数学切忌被动，一定要怀着主动的热情去学习它。对于课本上的公式、定理，不仅要熟记，更要主动思考其本质、来源，乃至与其他看似不相关的知识之间的联系。不能只是死记硬背，必要时还可以自己推导一部分公式，自己演算一部分例题。听课的时候要注意深入思考老师的解题思路，例如。为什么会这么思考？这道题是怎样由一个条件推导到另一个条件？等等，遇到问题要及时处理，否则问题越积越多，最后不可收拾的时候会追悔莫及。应试方面，我的一位老师说过，高考数学考察的就是解题的速度、准确度、熟练度。高考数学题量大，时间短，在这种情况下，这三个度就显得尤为重要。因此，高三阶段仍然免不了大量的练习。刚上高三的时候，我买了一本《十年高考》，上面有不同模块的高考真题汇编，每天就挑一个自己不熟的模块，不停的做，先自己做一遍，做完。对过答案后，还要再比较答案的思路和我的思路的不同点，选出最优方案。在这个过程中，也可能得到不同的收获。原来淤塞不通的地方，常常会茅塞顿开。对于做错的地方，要深入思考，当然可以抄到错题本上，看看是哪个方面出现的问题，是知识点漏洞。还是计算问题，找到问题后要定期查看，不断提醒自己，这样所犯的错才不会白犯。到了高三后期，就应该从专项练习转向套题的训练，最好每次都能够抽出一个下午的时间，按照高考的时间安排。比如说，呃，严格控制。时间来完成一道题目，加强自己对时间的控制及对事件的把握能力。另外，草稿纸的使用也十分重要。有的同学打草稿十分没有章法，第一题在上面，第二题在上面，第三题在中间，第四题又跑到背面。这样打草稿虽然能够随心所欲，也够自由，但是我们知道，草稿除了帮助我们演算。还有一个重大的功能，就是帮助我们检查纠错。如此凌乱的草稿，等到回过头来检查的时候，很难找到原来演算的过程，即使找到了，也一定会花很多时间。所以，大家无论在平时作业还是在考试中，最好养成整齐的打草稿的习惯，按照一定的顺序使用草稿纸。这样再来检查的时候就会方便的多。英语篇，当今社会学好英语几乎成了每个人的必修课。学好英语首当其冲的就是积累足够大的词汇量，词汇量的大小决定一个人学生水平的高低。但说到记单词，这可是大家普遍感到头疼的事情，尤其是现行的新教材。词汇量扩大了不少，记的难度就更大了，记不住单词，学好英语就无从谈起。那么，到底应该怎样记单词？该什么时候记呢？首先，一个字母一个字母的背，肯定收不到好的效果，也不利于我们记住单词的发音。记单词的方法很多，就我个人而言，我是采用读音分割的记忆方法。简单的说，就是拼着记，像写汉语拼音一样，在读的同时就拼出来了。其次，语法也非常重要。高考题型中的单选、完形、短文改错都包含了对语法的考察。说到语法，能系统的学习自然是最好的，以免记住了后面的忘了前面的，甚至前后混为一谈。为此，我个人比较推荐一本书，《五年高考三年模拟》，上面有对各个考点的详细总结。我的使用方法是：买来以后，第一遍先看书上的知识清单，把自己不知道或认为重要的地方勾下来，重点记背；看不懂的地方再做标记，然后转向三年模拟那个模块，直接把后面答案。前到题目的空白里，再一遍一遍的读，带着原先看知识清单留下的问题，并结合语境思考，以前很多不懂的地方便会茅塞顿开，很多记不住的知识点也会逐渐加深印象。最后，当我觉得自己对基础知识的掌握已经熟练了以后，就自己做。五年高考上的真题，再对答案，知识清单，总结自己的错音并进行整理。再次，对于阅读完形，语感非常重要，因此我几乎每天都坚持做一篇完形，两篇阅读。完形做完后，也要把正确答案反填回去，并多读。而阅读要学会勾画，比如。哪个题的在文中哪里找到了答案？哪个单词影响了你的判断？等等。至于听力，没有什么特别的窍门，就是多听。可以看原版的英文电影，可以听英语的广播，可以先用一倍的速度听，再用两倍的速度听。你会发现，当你能够听懂两倍的速度时，再听一倍的速度便是小菜。一点，李宗篇以前看过这样一句话：生物学习靠课本，化学学习靠课本加历年高考题，物理学习靠公式加想法。的确，生物更多的是记忆东西，把课本吃透是先决条件。只有把课本背熟了，概念都深入思考过了。各种知识都理解其本质了，才有去刷题的资本。而对于化学，记背仍然是主要的。但是如果只会背课本，做题时就感觉无从下手。此时，历年高考题、各省市模拟题的重要性就体现出来了。由于考试都具有一定的规律性。所以刷题有时候会显得卓有成效。就化学而言，做历年高考题的时候，你会发现一些答题技巧以及解题思路，还会对一些科目的评分标准有所了解，从而能够在有限的时间里使得分最大化。但是，我说的刷题不是盲目而单纯的刷题，其核心在于总结与思考。做题时要不断思考，这道题的思路是什么？为什么会想到要这样做？以前为什么会做错？对于做错的题，一定要多总结，争取会一道题就会一类题，事半功倍。就物理而言，首先。当然得把公式与定理记熟，之后再做习题。教科书、教辅中搜集整理有关的信息、答题技巧，通过反复记忆，使知识更全面、更系统，使公式、定理、定律的联系更加紧密，进而能找到学物理的感觉。在考试方面，理综是一门综合学科。由于题量大，你很可能做不完，所以时间分配十分重要。因此，在高三一整年要不断的进行套卷的练习，也就是说，按高考时间要求自己来练习，寻找最适合自己的做题顺序，努力提高自己的速度、熟练度、准确度。总之，一切学科的学习都离不开兴趣的培养。兴趣是最好的老师，在兴趣的基础上谈答题技巧才显得有意义。以上就是我自己在学习中的一些体会，谈不上真知灼见，但希望能够对学弟学妹们,们有所帮助。加油！